0: नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सबने पिछले एपिसोड में सुना कि शुद्धा की शादी की तैयारियां चल रही थी बुआ जी आई थीं और वो वापस अपने गांव जाती हैं सब राशन और नौकर चाकर का इंतज़ाम करने तो वो घड़ी आ जाती है जब बुआ घर वापस आती हैं पंद्रह दिन के बाद पंद्रह दिन बाद बुआ आई तो उन्होंने घर की शक्ल ही बदल दी दरवाज़े पर और बरसाती में हल्दी के हाथों की छाप लग गई कमरों का सारा सामान हटाकर दरियां बिछा दी गई और सबसे अंदर वाले कमरे में सुधा का सब सामान रख दिया गया स्टडी रूम की सभी किताबें समेट दी गईं और वहां एक बड़ी सी मशीन लाकर रख दी गई जिस पर बैठकर कर बिनती सिलाई करती थी उसी को कपड़े और गहनों का भंडार घर बना बनाया गया और उसकी चाबी बिनती या बुआ के पास रहती थी गाँव से एक महाराजन एक कहारिन और दो मजदूर आए थे सभी गैरेज में मौजूद थे और दिन भर काम करते थे पानी पीने को मांगते रहते सभी कुर्सियाँ और सोफा सेट निकलवाकर कर सायवान में लगवा दिए गए थे रसोई के पार वाली कोठरी में कुल्हड़ पतले प्याले वगैरह रखे थे और पूजा वाले कमरे में शक्कर घी तरकारी और अनाज था मिठाई कहाँ रखी जाएगी इस पर बुआ जी महाराज ने और बिनती में घंटे भर तक बहस हुई लेकिन जब बुआ जी ने बिनती से कहा आपन लड़के बच्चे का बिया कियो तो कतरनी उस जबान चलाए लियो अबहिन हर काम में काहे टांगड़ावत अड़ावत कर तो बिनती चुप हो गई और अंत में बुआ जी की राय सर्वोपरि मानी गई बुआ जी की जुबान जितनी तेज थी हाथ भी उतना ही तेज चार बोरा गेहूँ उन्होंने साफ करके कठरीयों में भरवा दिए कम से कम पांच तरह की दालें लाई थीं: बेसन पिसवाया दाल दरवाई पापड़ बनाए मैदा छनवाया सूजी दरवाई बड़ी मुंगोरी डलवाई चावल की कचौड़ियाँ बनवाई और सबको अलग अलग कटरी में बांधकर रख दिया रात को अक्सर बुआजी महाराजन तथा गांव की महरिन ढोलक लेकर बैठ जाती और गीत गाती विनती उनमें भी शामिल रहती सच तो सुधा के व्याह का जितना उत्साह बुआ को नहीं था उतना बिनती को था वह सुबह से उठकर झाड़ू लेकर सारा घर बुहार डालती थी इसके बाद नहाकर तरकारी काटती उसके बाद फिर चाय चढ़ाती डॉक्टर साहब चंदर सुधा सभी को चाय देती बैठकर चंदर अगर स... कुछ हिसाब लिखाता तो हिसाब लिखती फिर अपनी मशीन पर बैठ जाती और 12 बजे तक सिलाई करती रहती, या दीदी को हंसाने की कोशिश करती एक दिन सुधा ने कहा मेरे ब्याह में तो तुम इतनी खुश हो अपने बया में क्या करोगी तो बिन्ती ने जवाब दिया अपने ब्याह में तो मैं खुद बैंड बजाऊंगी वर्दी तो पहनकर <coughs> घर चमक उठाता जैसे रेशम लेकिन रेशम के चमकदार रंगीन उल्लास भरे गोले के अंदर भी एक प्राणी होता है उदास स्तब्ध, अपनी सांस रोककर अपनी मौत की प्रतीक्षा करने वाला रेशम का कीरा। घर के इस सारे उल्लास और चहल पहल से घिरा हुआ सिर्फ एक प्राणी था जिसकी सांस धीरे धीरे डूब रही थी जिसकी आंखों की चमक धीरे धीरे कुंभला रही थी जिसकी चंचलता ने उसकी नजरों से विदा मांग ली थी वह थी सुधा सुधा बदल गई थी गोरा, चंपाई चेहरा पीला पड़ गया था और लगता था जैसे वह बीमार हो खाना उसे जहर लगने लगा था अपने कमरे को छोड़कर कहीं नहीं जाती थी एक शीतल पाटी बिछाए उसी पर दिन रात पड़ी रहती थी बिनती जब हंसती हुई खाना लाती और सुधा के इनकार पर बिनती के आंसू छल आते तब सुधा पानी के घूट के सहारे कुछ खा लेती और उदास फिर अपनी शीतल पार्टी पर लेट जाती स्वर को कोई इंद्रधनुषों से भर दे और सची को जहर पिला दे कुछ ऐसा ही लग रहा था घर डॉक्टर शुक्ला का साहस न होता था सुधा से बोलने का वह रोज बिनती से पूछ लेते सुधा खाना खाती है या नहीं बिनती कहती हाँ तो एक गहरी सांस लेकर अपने कमरे में चले जाते चंदन परेशान था उसने इतना काम शायद कभी नहीं किया हो अपनी जिंदगी में सुनार के यहाँ कपड़े वाले के यहाँ फिर राशनिंग अफसर के यहाँ पुलिस बैंक ठीक कराना पुलिस लाइन अर्जी देने मजिस्ट्रेट के यहाँ रुपया निकालना बैंक शामी आने का इंतजाम पलंग कुर्सी वगैरह का इंतजाम खाना परोसने के बर्तनों का इंतज़ाम और जाने क्या क्या और जब बुरी तरह थक कर आता जेठ की तपती दोपहरी तो में तब बिनती आकर बताती सुधा ने आज फिर कुछ नहीं खाया तो उसका मन होता था वह सिर पटक पटकते वह सुधा के पास जाता सुधा आंसू पोच बैठती और टूटी फूटी मुस्कान से चंदर का स्वागत करती चंदर उससे पूछता खाती क्यों नहीं खाती तो हूँ चंदर इससे ज़्यादा गर्मियों में मैं कभी नहीं खाती थी सुधा कहती और इतनी दृढ़ स्वर से कि चंदर से कुछ प्रतिवाद नहीं करते बनता अब बाहरी काम लगभग समाप्त हो गए थे वैसे तो सभी जगह हल्दी छड़क कर पत्र रवाना किए जा चुके थे लेकिन निमंत्रण पंथ भी बहुत सुंदर छपाए थे हालांकि कुछ देर हो गई थी ब्याह को अब कुल सात दिन बचे थे चंद्र सुबह दस बजे एक डिब्बे में निमंत्रण पत्र और लिफाफा भरे हुए आया और स्टडी रूम में बैठ गया बिनती बैठी हुई कुछ सिल रही थी सुधा कहाँ है उसे बुलाओ सुधा आई सूझी आंखी सूखे होठ रूखे बाल मैली धोती निष्प्राण चेहरा और बीमार चाल हाथ में पंखा लिए थी आई और अंदर चंदर के पास बैठ गई कहो क्या कराए आए चंदर अब कितना इंतजाम बाकी है अब सब हो गया सुधारानी अब तो पैर जवाब दे रहे हैं साइकिल चलाते चलाते पैर में जैसे गड्ढे पड़ गए हो चंदर ने कार्ड फैलाते हुए कहा शादी तुम्हारी होगी और जान मेरी निकली जा रही है मेहनत से हाँ चंदर इतना उत्साह तो और किसी को नहीं है मेरी शादी का सुधा ने कहा और बहुत दुलार से बोली लाओ पैर दबा दूँ तुम्हारी अरे पागल हो गई चंदर ने अपना पैर उठाकर ऊपर रख लिया हाँ चंदर गहरी सांस लेते हुए सुधा बोली अब मेरा अधिकार भी क्या है तुम्हारे पैर छूने का क्षमा करना मैं भूल गई थी कि मैं पुरानी सुधा नहीं हूँ और से दो आंसू गिर पड़े सुधा ने पंखे की ओर पर आँखें पोछ लीं तुम तो बुरा मान गयी सुधा चंदन ने पैर नीचे रखते हुए कहा नहीं चंदन अब बुरा भला मानने के दिन बीत गए अब गहरों की बात का भी बुरा भला नहीं मान पाऊंगी फिर घर के लोगों की बातों का बुरा भला क्या छोड़ो ये सब बातें यह क्या निमंत्रण पत्र छपा है देखें चंदन ने एक निमंत्रण पत्र उठाया उसे लिफाफे में भर कर, उस पर सुधा का नाम लिख कहा लो हमारी सुधा का व्याह है आइयेगा जरूर सुधा ने निमंत्रण पत्र ले लिया अच्छा एक फीकी हंसी हंस बोली अच्छा अगर हमारे पति देव ने आज्ञा दे दी तो आऊँगी आपके यहाँ उनका भी नाम लिख दीजिए वरना बुरा मान जाए और सुधा उठ खड़ी हुई कहाँ चली चंद्र ने पूछा यहाँ बहुत रोशनी है मुझे अपना अंधेरा कमरा ही अच्छा लगता है सुधा बोली चलो बिनती वहीं कार्ड ले चलें चंदन ने कहा आओ सुधा आज कार्ड लिखते जाएंगे तुमसे बात करते जाएंगे जिंदगी देखो देखो सुधी आज पंद्रह दिन से तुमसे दो मिनट बैठकर बात भी नहीं कर सकी। अब क्या करना है चंदर जैसा कह रहे हो वैसा कर तो नहीं हूँ अभी कुछ और बाकी है क्या बता दो वह भी कर डालूं। अब तो रो पीटकर ऊंचा बनना ही है बिनती ने कार्ड समेटे तो सुझा डाँट कर बोली रख इसे नहीं चली उठा के बड़ी चंदर की आज्ञा क्यारी बनी है यह भी हमारी जान की गाहक हो गई है अब हमारे कमरे में लाई ये सब तो टांग दूंगी ट्रिढ़ी तोड़ दूंगी तेरी पाजी कहीं की बिंती ने कार्ड धर दिए नौकर ने आकर कहा बाबूजी, कुम्हार अपना हिसाब मांगता है अच्छा अभी आया सुधा और चंदर चला गया और इस तरह दिन बीत रहे थे शादी नज़दीक आती जा रही थी और सभी का सहारा एक दूसरे से छूटता जा रहा था सुधा के मन पर जो कुछ भी धीरे धीरे मरगट की उदासी की तरह बैठता जा रहा था और चंदर अपने प्यार से अपनी मुस्कानों से अपने आंसुओं से धो देने के लिए व्याकुल होता था लेकिन यह जिंदगी थी जहाँ प्यार हार जाता है मुस्कानें हार जाती हैं आंसू हार जाते हैं तश्तरी प्याले कुल्हड़ पत्तले कालीने दरिया और बाजे जीत जाते हैं जहाँ अपनी जिंदगी की प्रेरणा मूर्ति के आंसू गिरने के बजाय कुल्हड़ और प्याले गिनवा कर रखने पड़ते हैं और जहाँ किसी आत्मा की उदासी को अपने आंसुओं से धोने के बजाय पत्तलें धुलवाना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है जहाँ भावना और अंतरद्वंद के सारे तूफान सुनार और बिजली वालों की बातों में डूब जाते हैं और जहाँ दो आंसुओं में डूबते हुए व्यक्तियों की पुकार शहनाइयों की आवाज़ में डूब जाती है और जिस वक्त की आदमी के हृदय का कण कण छत प्रत हो जाता है जिस वक्त उसकी नसों में सितारे टूटते हैं जिस वक्त उसके माथे पर आंख धदकती है जिस वक्त उसके सिर पर से आसमान और पांव तले से धरती हट जाती है उस समय उसे शादी की साड़ियों का मोल तोल करना पड़ता है और बाजे वाले को एडवांस रुपए देना पड़ता है ऐसी थी उस वक्त चंद्र की जिंदगी और उस जिंदगी ने अपना चक्र पूरी तरह चला दिया था करोड़ों तूफान घुबराते हुए उसे नचा रहे थे वह एक क्षण भी कहीं नहीं टिक पाता था एक पल भी उसे चैन नहीं था एक पल भी नहीं सोच पाता था कि उसके चारों ओर क्या हो रहा है वह बेहोशी में मूर्छा में मशीन की तरह काम कर रहा था आवाजें थी उसके कानों से टकरा कर चली जाती थी आंसू थे कि हृदय को छू नहीं पाते थे चक्र उसे फंसा खींचे लिए जा रहा था बिजली से भी ज्यादा तेज प्रलय से भी ज्यादा सशक्त व खिंचा जा रहा था सिर्फ एक और शादी का दिन सुधा ने नथुनी पहनी उसे नहीं मालू सुधा ने कोरे कपड़े पहने उसे नहीं मालू सुधा ने चूड़े पहने उसे नहीं मालू घर में गीत हुए उसे नहीं मालू सुधा ने चूल्हा पूछते वक्त अपना सिर पटक दिया उसे नहीं मालूम वह व्यक्ति नहीं था तूफान में उड़ता हुआ एक पीला पत्ता था जो वाद्य चक्र में उलझ गया था और झोंके उसे नचाए जा रहे थे और उसे होश आया तब जब बिनती जबरदस्ती उसका हाथ पकड़कर खींच ले गई बारात आने के एक दिन पहले उस छत पर जहाँ सुधा पड़ी रो रही थी चंद्र को ढकेल कर चली आई चंद्र के सामने सुधा थी सुधा जिसे वह पता नहीं क्यों बचना चाहता था अपनी आत्मा के संघर्षों से अपने के के घावों की कसक से से जैसे कोई आदमी एकांत कमरे भागकर भीड़ भीड़ में में मिल जाता है, है, निरर्थक शोर में अपने को खो देना चाहता बाहर के शोर में अंदर का तूफान भुला देना चाहता है उसी तरह चंदर पिछले हफ्ते से सब कुछ भूल गया उसे सिर्फ एक चीज याद रहती थी शादी का प्रबंध सुबह से लेकर सोने वक्त तक वह इतना काम कर डालना चाहता था कि उसे एक क्षण भी बैठने का मौका न मिले और सोने से पहले वह इतना थक जाए इतना चूर चूर हो जाए कि लेते ही नींद उसे जकड़ ले और उसे बेहोश कर दे लेकिन उस वक्त बिनती उसे उसके विस्मरण स्थल से खींच कर एकांत में ले गई जहाँ उसकी ताकत और उसकी कमजोरी उसकी पवित्रता और उसका पाप उसकी मुस्कान उसके आंसू उसकी प्रतिभा उसकी विस्मृतता उसकी सुधा अपनी जिंदगी के चिरंतर मोड़ पर खड़ी अपना सब कुछ लुटा रही थी चंद्र को लगा जैसे उसको अभी चक्कर आ जाएगा वह अकुलाकर खाट पर बैठ गया शाम थी सूरज डूब रहा था और दिन भर की तपी हुई छत पर जलती हुई बरसाती के नीचे एक खर एक खरहरी खाट पर सुधा लेटी थी एक महीना पीली धोती पहने कोड़ी मार्किन की कुर्ती पहने रूखे टिकटे हुए बाल और नाक में बहुत बड़ी सन्नत पंद्रह दिन के आंसुओं ने चेहरे को जाने कैसा बना दिया न चेहरे पर सुको मारता थी न कठोरता न रूप था न ताजगी सिर्फ ऐसा लगता था जैसा सुधा का सब कुछ लुट चुका है न केवल प्यार और जिंदगी लूटी है वरण आवाज भी लुट गई है और निरवता भी वैभव भी लुट गया और याचना भी सुधा ने अपने पीले पल्ले से आंसू पोछे और उठ बैठ गई दोनों चुप पहले कौन बोले पिनती आई चंद्र और सुधा का खाना रखकर चली गई खाना खाओगी सुधा चंद्र ने पूछा सुधा कुछ बोल ही नहीं सिर्फ सिर्फ हिला दिया और डूबते हुए सूरज और उड़ते हुए बादलों की ओर देखकर जाने क्या सोचने लगी चंद्र ने थाली खिसका दी और सुधा को अपनी ओर खींचकर बोला सुधा इस तरह कैसे काम चलेगा तुम्ही को देख तो मैं अपना धीरज संभालूंगा बताओ और तुम्हें यह कह कर रही हो सुधा चंदर के पास खिसक आई और दो मिनट तक चुपचाप चंदर की ओर फटी हुई से देखती रही और को देने वाली आवाज़ में रो उठी। अब क्या सज मानू दोस्तों तो उसको पढ़ते वक्त मेरी भी आंखें भर आती हैं चंद्र की समझ में नहीं आया वह क्या करे आंसू उसके सूख चुके थे वह रो नहीं सकता था उसके मन पर कहीं कोई पत्थर रखा था जो आंसुओं की बूंदों को बनने के साथ ही सोख लेता था लेकिन वह तड़प उठा सुधा वह घबरा कर बोला सुधा तुम्हें हमारी कसम है चुप हो जाओ चुप बिल्कुल चुप हाँ ऐसे ही सुधा चंद्र के पांवों में मुंह छिप थी उठकर बैठो ठीक से सुधा इतना समझा बुझा कर यह सब करती हो छी तुम्हें अपना दिल मजबूत करना चाहिए वरना पापा को कितना दुख होगा पापा ने तो मुझसे बोलना भी छोड़ दिया है चंदर पापा से कह दो आज तो बोल ले कल से हम उन्हें परेशान नहीं करने आएंगे कभी नहीं आएंगे अब उनकी सुधा को सब ले जा रहे थे जाने कहा ले जा रहे हैं और फिर वह फफक फफक कर रो पड़ी चंदन ने बिनती से पापा को बुलवाया सुधा को रोते हुए देखकर कर बिनती खड़ी हो गई दीदी रो मत दीदी फिर हम किसके भरोसे रहेंगे यहाँ और सुधा को चुप कराते कराते बिनती भी रोने लगी और आंसू पोछते हुए चली गई पापा आए सुधा चुप हो गई और कुछ कहा नहीं फिर रोने लगी डॉक्टर शुक्ला भर्राए गले से बोले मुझे यार रुआई अच्छी नहीं लगती यह भावुकता क्यों तुम पढ़ी लिखी लड़की हो इसी दिन के लिए तुम्हें पढ़ाया लिखाया गया है भावुकता से क्या फायदा कहते कहते डॉक्टर शुक्ला खुद रोने लगे चलो अंदर यहाँ से अभी जनवासा ठीक करवाना है चंदन और डॉक्टर शुक्ला दोनों उठकर चले गए अपनी शादी के पहले हमेशा के लिए अलग होने से पहले श्रद्धा को इतना ही मौका मिला उसके बाद सुबह छः बजे गाड़ी आती थी लेकिन खुशक खुशकस्मती से गाड़ी लेट थी डॉक्टर शुक्ला तथा अन्य लोग बारात का स्वागत करने स्टेशन पर जा रहे थे और चंद्र घर पर ही रह गया था तो से का इंतज़ाम करने के लिए जनवासा बगल में था बाथू साहब के बंगले के दोनों हॉल और कमरा खाली करवा लिए गए थे चंद्र सुबह छह ही बजे आ गया था और जनमासे में सब सामान लगवा दिया था नहाने का पानी और बाकी इंतजाम करवा घर आया जल पान का इंतजाम तो केदार के हाथ में था लेकिन कुछ तौलिया भिजवाने थे बिनती कुछ तौलिया निकाल दो चंद्र ने बिनती से कहा बिनती उड़ की दाल धो रही थी उसने फौरन उठकर हाथ धोए और कमरे की ओर चली गई ए बिनती बुआ ने भंडारे के अंदर से आवाज लगाई जाने कहाँ मर गई मुझौसी अरे सिंगार पटार बाद में कर लियो काम में तनिक दीदा न लगत बेसन का कहां रखा है अभी आए बिनती ने चंद्र से कहा और अपनी माँ के पास दौड़ी पंद्रह मिनट हो गए लेकिन बिनती लौटी ही नहीं ब्याह का घर हर तरफ से बिनती की पुकार मचती और बिनती पंख लगाए उड़ रही थी जब बिनती नहीं लौटी तो चंदर ने सुधा को ढूंढ कहा सुधी एक बहुत बड़ा सा तौलिया निकाल दो सुधा चुपचाप उठी और स्टडी रूम में चली गई चंदर भी पीछे पीछे गया बैठो अभी निकाल कर लाते हैं सुधा ने भरी हुई आवाज में कहा और बगल के कमरे में चली गई वहां से लौटी थी उसके हाथ में मीठे की तश्तरी थी अरे खाने का वक्त नहीं है सुधा आठ बजे लोग आ जाएंगे अभी दो घंटे हैं खा लो चंदर अब कभी तुम्हारे काम में हर्जा करने खाने को नहीं कहूंगी सुधा बोली चंदर चुप याद है चंदर इसी जगह आंचल में छिपा कर लाई थी आओ आज अपने हाथ से खिला दू कल ये हाथ बनाए हो जाएंगे और सुधा ने एक इमरती तोड़कर चंद्र के मुंह में दे दी चंद्र की आंखों में दो आंसू छलकाए सुधा ने अपने हाथ से आंसू पोच दिए और बोली चंद्र घर में कोई खाने का ख्याल करने वाला नहीं है खाते पीते जाना तुम्हें हमारी कसम है मैं शाहजहांपुर से लौट कर आऊंगी तो दुबले मत एक मिलना कुछ बोला नहीं आंसू बहते गए सुधा खिलाती गई व खाता गया सुधा ने गिलास में पानी दिया उसने हाथ धोया और जेब से रूमाल निकाला क्यों आज आंचल में हाथ नहीं पोचोगे सुधा बोली चंद्र ने आंचल हाथ में ले लिया और पल को पर आंचल दबाकर फूट फूट कर रोया छी चंद्र आज तो हम संभल गए हमने सब स्वीकार कर लिया चुपचाप अब तुम कमजोर मत बनो तुमने कहा था मैं शांत रहूँ तो शांत हो गई अब क्यों मुझे भी रुलाओगे उठो चंदर उठ खड़ा हुआ सुधा एक पान चंदर की मुंह में देकर कथा उसी कमीज में लगा दिया चंदर कुछ नहीं बोला अरे आज तो लड़ लो चंदर आज से खत्म कर देना इतने भी बिनती तौलिया ले आई दीदी इन्हें कुछ खिला दो ये खा नहीं रहे हैं बिनती ने कहा खिला दिया सुधिया बोली देखो चंदर आज मैं नहीं रहूँगी लेकिन एक शर्त पर तुम बराबर मेरे सामने रहना मंडप में रहोगे ना हाँ रहूँगा चंदर ने आंसू पीते हुए कहा कहीं चले मत जाना मेरी आखिरी विनती है सुधा बोली चंद्र तौलिया लेकर चला गया चूंकि बारात में कुल आठ ही लोग थे अताघर की और माथुर साहब की दो ही कारों से काम चल गया जब ये लोग आए तो नाश्ते का सामान तैयार था और चंद्र चुपचाप बैठा था उसने फौरन सबका सामान लगवाया और सामान रखवाकर कर वजा ही कैलाश ने पीछे से कंधे पर हाथ रखकर उसे पीछे घुमा लिया और गले से लगा बोला कहा चले कपूर साहब नमस्ते चलो पहले नाश्ता करो और खींच कर वह को ले गया अपने बगल की मेज़ पर बिठाकर उसकी चाय अपने हाथ से बनाई और बोला कुछ नाराज थे क्या कपूर खत का जवाब क्यों नहीं देते थे हम तो बराबर खत का जवाब देते रहे यार कपूर चाय पीते हुए बोला अच्छा तो हम घूमते रहे इधर उधर खत गड़बड़ हो गए होंगे लो समोसा खाओ कैलाश ने कहा चंदन ने सिर हिलाया तो बोला अरे वाह वाह म्या शादी तुम्हारी नहीं हो रही है हमारी हो रही है समझे तुम क्यों तकल्लुफ़ कर रहे हो अच्छा कपूर काम तो तुम्ही पर होगा सब हाँ कपूर बोला बड़ा अफसोस है यार जब हम लोग पहली दफ़ा मिले थे तो यह नहीं मालूम था कि तुम और डॉक्टर साहब इतना अच्छा इनाम दोगे अपने को बचाने का हमारे लायक कोई काम हो तो बताओ आपकी दुआ है चंदन ने सिर झुका कहा और सभी हंस पड़े इतने में शंकर बाबू डॉक्टर साहब के साथ आए और सब लोग चुप हो गए दिन भर के व्यवहार से चंद्र ने देखा कि कैलाश भी उतना ही अच्छा हंसमुख और शालीन है जितने शंकर बाबू थे वह उसे राजनीतिक क्षेत्र में जितना फौलौदी लगा था घरेलू जिंदगी में उतना ही अच्छा लगा चंद्र का मन खुशी से नाच उठा। सुधा की ओर से वह थोड़ा निश्चिंत हो गया अब सुधा निभा ले जाएगी वह मौका निकाल कर घर में गया देखा सुधा औरतों के घेर और, औरतें घेरी हुई बैठी हैं महावर लगा रही हैं बिनती का नस्तर में से घी निकाल रही थी चंदर गया और बिनती की चोटी घसीट कर बोला ओ गिलहरी घी पी रही है क्या बिनती ने दंग होकर चंदर की ओर देखा आज तक कभी अच्छे भले में तो चंदन ने उसे नहीं चढ़ाया था आज क्या हो गया आज जबकि पिछले पंद्रह रोज से चंदन ने होठ मुस्त के होठ मुस्कुराना भूल गए हैं आंखें फाड़ कर क्या देख रही है कैलाश बहुत अच्छा लड़का है बहुत अच्छा अब सुधा बहुत सुखी रहेगी कितना अच्छा होगा बिनती हंसी क्यों नहीं गिल और चंद्र ने बिनती की बाह में चुटकी काट ली अच्छा हमें दीदी समझाए क्या अभी बताती हूँ और घी भरे हाथ से चंद्र की बाँ पकड़ बिनती ने ज़ोर से घुमा दी चंदन ने अपनी को छुड़ाया और बिनती को चपत मार गुनगुनाता हुआ चला गया बिन्ती ने कनिस्तर के मुंह पर लगा घी पूछा और मन में बोली देवता और किसे कहते हैं शाम को बारात चढ़ी शादी सी बारात सिर्फ एक बैंड था कैलाश ने शेरवानी और पैजामा पहना था और टोपी सिर्फ एक माला गले में पड़ी थी और हाथ में कंगन बंधा था मोर पीछे किसी आदमी के हाथ में था जयमाला की रस्म होने वाली थी लेकिन बुआ जी ने स्पष्ट कर दिया कि हमारी लड़की कोई ऐसी वैसी नहीं है कि ब्याह के पहले भरी बारात में मुंह खोलकर कर माला पहनाएं लेकिन घूंघट के मामले में सुधा ने दृढ़ता से मना किया था वह घूंघट बिल्कुल नहीं करेगी अंत में पापा उसे लेकर मंडप में आए घर का काम निबट गया था सभी लोग आंगन में बैठे थे कामनी प्रभा लीला सभी थे एक और बाराती बैठे थे सुधा शांत थी लेकिन उसका मुँह ग्रहण के चंद्रमा की तरह निस्तेज था मंडप का एक बल्ब खराब हो गया था और चंद्र सामने खड़ा उसे बदल रहा था सुधा ने जाते जाते चंद्र को देखा और आंसू पोछकर मुस्कुराने लगी और मुस्कुराकर फिर आंसू पूछने लगी कामनी प्रभा लीला तमाम लड़कियां कैलाश पर फपदियाँ कस रही थीं सुधा सिर झुकाए बैठी थी पापा ने उस पापा से उसने कहा बिनती को हमारे पास भेज दो बिनती आकर सुधा के पीछे बैठ गई कैलाश ने आँख के सारे से चंदर को बुलाया चंदर जाके पीछे बैठा तो कैलाश ने कहा यार यहाँ जो लोग खड़े हैं इनका परिचय तो बता दो चुपके से चंद्र ने सभी का परिचय बताया कामनी प्रभा लीला सभी के बारे में जब चंद्र बता रहा था तो बिनती बोली बड़ी लालची मालूम देते हैं आप एक से संतोष नहीं है क्या वाह रे जीजा जी, जी कैलाश ने मुस्कुराकर चंद्र से पूछा इसका ब्याह तय हुआ कि नहीं हो गया चंदन ने कहा तभी बोलने का अभ्यास कर रही है मंडप में भी इसलिए बैठी है क्या कैलाश ने कहा बिनती झेप गई और उठकर चली गई संस्कार शुरू हुआ कैलाश के हाथ में नारियल और उसकी मुट्ठी पर सुधा के दोनों हाथ सुधा अब चुप थी इतनी चुप इतनी चुप की लगता था उसके होठों ने कभी बोलना जाना ही नहीं संस्कार के दौरान ही पारस्परिक वचन का समय समय आया कैलाश ने सभी प्रतिज्ञाएं स्वयं कही शंकर बाबू ने कहा लड़की भी है और उसे भी स्वयं वचन करने होंगे सुधा ने सिर हिला दिया एक असंतोष की लहर सी बारातियों में फैल गई चंद्र ने बिनती को बुलाया उसके कान में कहा जाकर सुधा से कह दो कि पागलपन नहीं करते इससे क्या फ़ायदा बिनती ने जाकर बहुत धीरे से सुधा के कान में कहा सुधा ने सिर उठाकर देखा सामने बरामदे की सीढ़ियों पर चंद्र बैठा हुआ बड़ा चिंतित सा कभी शंकर बाबू की ओर देखता और कभी सुधा की ओर सुधा से उसकी निगाह मिली और वह सहर उठा सुधा शरभर उसकी ओर देखती रही चंदन ने जाने क्या कहा और सुधा ने आंखों ही आंखों में उसे क्या जवाब दे दिया उसके बाद सुधा नीचे रखे हुए पूजा के नारियल पर लगे हुए सिंदूर को देखती रही और फिर एक बार चंदन की ओर देखा विचित्र सी थी वह ने का। जिसमें कातरता नहीं थी करुणा नहीं थी आंसू नहीं थे कमजोरी नहीं थी एक गंभीरतम विश्वास एक उपमाहीन एक संपूर्णतम समर्पण लगा जैसे वह कह रही हो सचमुच तुम कह रहे हो फिर सोच लो चंदर इतने दृढ़ इतने कठोर हो मुझसे मुँह से क्यों कहलवाना चाहते हो क्या सारा सुख लूटकर थोड़ी सी आत्मवंचना भी मेरे पास नहीं छोड़ोगे अच्छा लो मेरे देवता और उसने हार कर सिसकियों से सरी स्वरों में अपने को कैलाश को समर्पित कर दिया प्रतिज्ञाएं दोहरा दीं और उसके बाद साड़ी का एक छोर खींचकर नत की डोरी ठीक करने के बहाने अपने आंसू पोछ लिया चंदन ने एक गहरी सांस ली और बगल में बैठी हुई बुआ जी से कहा बुआ जी अब तो बैठा नहीं जाता आंखों में जैसे किसी ने मिर्च भर दी हो जाओ जाओ सोए रहो ऊपर खाट बिछी है कल सुबह 10 बजे विदा करे को है कुछ खाए पियो न तो पड़े रह बुआ ने बड़े स्नेह से कहा चंदन ऊपर गया तो देखा एक खाट पर बिनती आंधी पड़ी रही है बिनती बिनती उसने बिनती को पकड़कर हिलाया बिनती फूट फूट कर रो पड़ी उठ पकड़ी हमें तो समझाती है खुद अपने आप पागलपन कर रही है चंदन ने रुदे गले से कहा बिनती एकदम उठकर कर चंदर की गोद में समा गई और दर्दनाक स्वर में बोली हाय चंदर अब क्या होगा चंद्र की आंखों में आंसू आ गए वह फूट पड़ा और बिनती को एक डूबते हुए सहारे की तरह पकड़कर उसकी मांग पर मुंह रखकर फूट फूट कर रो पड़ा लेकिन फिर भी संभल गया और बिनती का माता सहलाते हुए अपनी सिस्कियों को रोकते हुए कहा रो मत पकड़ी धीरे धीरे बिनती चुप हो गई और खाट के पास नीचे छत पर बैठ गई और चंदर के घुटनों पर हाथ रखकर बोली चंदर तुम आना मत छोड़ना तुम इसी तरह आते रहना जब तक दीदी ससुराल से लौट ना आए अच्छा चंदर ने बिनती की पीठ पर हाथ रख कहा घबराते नहीं तुम तो बहादुर लड़की हो ना सब चीज़ बहादुर से सहना चाहिए कैसी दीदी की बहनों क्यों बिनती उठकर नीचे चली गई अब इस उपन्यास में आगे ये उपन्यास में जब जब पढ़ती हूँ तो इसकी ये जो पृष्ठ है ये जो इसमें घटना घटती है ये इतना दिल को ध्रुला देती है कि जितनी बार भी पढ़ूँ उतनी बार आँख में आंसू ज़रूर आ जाते हैं दोस्तों आगे इस उपन्यास में कभी फिर नमस्कार